0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，不知道大家是否注意到我刚才的开场白有一些变化？之前我总是说这是一档由两个驻美记者为您带来的节目，但从这期节目开始，大家会听到越来越多的驻美记者来作为主播访谈不同的人，聊不同的话题。这些记者中有一些是像我一样的科技记者。有些则是报道美国的政治经济，还有一些报道美国的本地新闻。我想他们能带来更多有趣的视角，让这档节目的内容更加丰富，话题也更加有深度。那今天我们的主播是冯兆英，他之前有参加过我们的节目，现在是 BBC 驻华盛顿的记者，在这之前是香港端传媒的记者。那就请大家享用今天由兆英带来的这档节目。
1: 大家好，我叫冯兆英，我是这期《声东击西》节目的主播啊、呃。那我们这期要聊的题目是数字极简主义。然后跟我一起聊的两位嘉宾是我的两位好 友， 呃， 戚振宇还有牛木 哥， 他们分别住在香港
2: 跟纽约。那下面我请他们自我介绍一下。啊， 木 哥， 要不你先开始。好， 大家 好， 我叫 Easy 啊， 木 哥， 我现在是在纽约做记 者， 呃， 做视频记 者， 然后也是呃另外一个播客。的主播啊、呃，这个播客的名字叫《小声喧哗》（Loud Murmurs）， 然后他基本上就是说要用中文去给大家呃介绍和解释美国和就欧美国家的流行文化。对，然后今天非常有幸可以参加声机《声东击西》。
3: 呃，大家好，我是郑宇，我是另外一个播客《无业游民》的主播之一了。啊，对，《无业游民》是一个关注青年生活方式的一个一档播客吧。我们蛮希望通过这档播客让大家可以看到，在朝九晚五或者是九九六生活之外的生活的另外一种可能性的。呃，也是去年十一月份刚刚开始没多久。哦、啊，今天也非常高兴能够在这里跟《声东击西》跟《小声喧哗》一起 crossover，
1: 太棒了！这是我们第一次有这么多的 crossover，《声东击西》《无业游名，<笑>小声喧哗》是的，是。啊，大家一块聊。其实我们三个人有别的共同点，除了都是播客主播之外，啊、呃，我们都跟媒体有一定的关系，而且我们都觉得我们跟数字工具之间的关系非常的成瘾，非常的依赖。要不，振宇，你先说说你跟数字工具之间的关系吧。你好像说你是重度成瘾者，对不对
3: ？我其实不算成瘾，但是我是真的是重度依赖者。<笑>我觉得我的生活基本上从睁眼到闭眼，只除了睡觉之外，我每一分每一秒都在跟数字的东西打交道。<笑>比如说早上起来的时候，我可能刷牙洗脸的时候，我都会我我家买了一个 Google Home， 我都会让它 Play the news。Play my day， 他就会跟我说今天有什么样的新闻。然后之后吃饭的时候，我会拿一个手机刷一下呃新闻。吃完饭之后，可能就开始工作了。那我因为是做媒体的工作，所以。所有的工作，呃，都是要在电脑上去做的。那最后形成的结果也是发布在网站、发布在 social media， 呃，上面。包括我们做播客也都是跟电脑时时刻刻都在用的嘛。完了之后，可能做一回工作，上班去路上会就是看 Netflix 啊，看看电影，呃，然后到办公室继续打开电脑工作。中午吃了一下饭，吃饭时间还拿着一个手机支架在那里看 Netflix， 然后下午又去工作，工作完回家又是路上又看 Netflix。<笑>然后，然后就是这样子，就是到睡觉之前，<笑>感觉
1: 听到了我的生活，我也觉得时时刻刻
3: 都是在连线的，我时时刻刻都是在跟各种各样的数字工具打交道的，所以啊，我不知道算不算成瘾，但是真的是非常依赖它，好想断掉它一会儿，但都断了一会儿，就觉得特别没有安全感，就好像什么东西丢了一样的感觉。嗯
1: 、我感觉自己依赖症最严重的时候是看到那个小红点。然后忍不住去点的时候，或者是刚发了一个朋友圈，然后就不停的点开，<笑>呃，刷一下看有没有人点赞，有没有人回复的时候，那是。我突然之间醒悟說，说天啊，这个东西控制了我。所以，我最近一个新的尝试是，我关掉了那个标记的提醒，就是我不不再看到小红点，除了极少数的新闻的 app 之外
3: 。但是，你如果做新闻的话，你这样可以吗？<笑>如果你老板找你的话，怎么办
1: ？呃、uh, ，我的工作邮件还是有那个标记的。<笑> OK， 然后我会 make sure 我在工作期间是经常会刷啊、呃、邮件，但是在晚上自己的私人时间啊，或周末的时间，我家里其实没有。装 WiFi， 然后我晚上不会在家里呃打开电脑啊、呃，手机就调夜间模式。但这整个数字实验对我来说并不是那么的成功。其实我每天还是看手机超过六个小时以上。我不知道你们有没有关注你们那个屏幕使用时间 iPhone 自带的这么一个功能，你们的使用习惯又是怎么样？
2: 都花时间在哪些 App 上了？我发现我花时间最多的 App 应该是 Slack 和 WeChat。就这两个，就 Slack 的话，如果在呃美国工作的话，大家应该很熟悉，就是一个，其实它就是工作版的 WeChat， 真的就是它所有的东西都在 Slack 上面，呃，大家开会、通知开会、发文件，有任何的问题，包括这种跟工作无关的这种闲聊，也是在 Slack 上发生的。然后它要求你基本上是工作时间之内必须要随时在线。除非你很明确的说出我这两个小时时间我不查 Slack， 他的期待就是你要就是秒回。那我觉得，所以说在上班的时候，我经常发现自己打开 Slack， 打开 WeChat 网页版，然后因为有的时候我的工作性质是我还要跟中国的一些信就是信源采访对象交流，所以我就不停在这两个工工具之间切换，然后根本没有办法找出来长的时间来写作。就是我觉得依赖症的话。如果不说生活方面，它给我造成的影响，即使是工作上影响也是非常大的
1: 。你提到 Slack， 其实我觉得 Slack 算是某一种社交聊天工具。我其实个人很不喜欢在社交聊天工具上工作，我觉得很难去 track 说哦之前说了什么，不像是在 email 上，可能你很快就会找到整个 email 的往来。呃，在社交工具上是。It get lost. 就是那些信息就不不停的混入这么一个很长的很多人的聊天串当 中， 让我们的工作变成是很潜伏的。就是你一直都在回复一些简单的 r e q u e s t 而不是能够很深入的去想一个事情。有时候我觉得在工作上的 burnout 焦虑感就是来自于这么多 呃， 你不得不马上去回 复， 但是都是很
2: 细小很琐碎的。工作，嗯，是的，因为我们都知道，就是 multitasking 这其实是个伪命题嘛，就是人类其实可能很难去同时做好好几件事情，只能在细小的各种的 task 之间转换，然后每一次转换其实都是一个打破自己的这个思维路线，就是的这个过程，然后你要重新就是重新再找回来这个的时候，花费的精力是很大的，所以我一天就消耗在这些事情上，觉得自己很累，但是又没有做什么，就是我觉得很多人应该都能感同身受，完
3: 全感同身受，对。<笑><笑>因为我之前在端那个时候工作都是用 Slack， 因为 Slack 它之前有一个很宏伟的目标就是 kill email， 对吧？就是让大家可以可以不要再用 email， 但事实上我们发现用了 Slack 之后，其实没有什么人太多会用它那个话题的归类功能啊，大家还是把它当做一个聊天工具，差不多使用，基本上都在一个 channel 里面说话。然后它跟 Telegram 或者跟 Skype 或者跟 WeChat 的区别又没有那么的大，只是它检索性会更好一点。有一款工具我觉得还蛮蛮。蛮好玩的，就是叫就是就是叫做 Twist， 它是那个出那个 To Do List 的那个公司，它叫叫 Doist 那个公司，它出的另一款工具，他、嗯、就是把话题非常 o r g a n i z e 就是真的是规避掉你所有的聊天的可能性，就把它做的很像论坛一样，你每个工作任务都是一个主题。避免你有任何的闲聊的可能性出现，也许可以试试看那款工具。
2: <笑>哎，我其实对这个我有点有点啊、呃，保持怀疑的态度。就是我曾经是一个非常非常着迷于用各种各样的数字工具来来帮助我自己管理时间的人。然后我发现我会下五款 to do list 的工具， okay. 然后一个一个试过来。<笑>然后我在 App Store 上搜这个 feature app 的时候，我是有种快感的，就好像。我就觉得像一个原始人出去采集、收集食物一样的快感，就会觉得我就要更多的 App， 我要更多的各种各样的东西。然后我会发现，我们因为在聊 digital minimalism， 我想到之前。呃，听了一个博客是 Ezra Klein 博客，里面那个写这本书的那个人，作者他就说，你要从现在开始把往你的手机上加东西，往你的人生中加，呃，数字工具，要把它作为一个 cost 来看，而不是作为一个呃你的收获来看。那么这种时候，你就会非常小心的去权衡，我到底需不需要这个东西？如果他只能给我带来一定的方便，我可不可以不用它？就是真的是想要。呃，从从现在开始做减法，而不是做加法。那我我不知道你们对这种态度是怎么看的？有没有试图这样去做过
3: ？哦，我真的是这样做的。我是挺爱、嗯、挺爱去试各种各样的工具。我会经常看那个 Product Hunt 那个那个网站，就去去 hunt 一些新的工具来用。但最后我都会在为了完成一个任务，我只会选定一个工具去做。你比如说在个人任务管理规划方面，我只用 Todoist 那个应用、嗯，因为我觉得那个最适合我，我最好用。我也不会用那些。很。名气很大的那些那些任务管理应用，因为这个太多了我，我只能最后找一款适合自己的。呃，基本上我所有的东西都会把它 focus focus 在一款或者是两款。啊、呃，唯独就是我的手机里面 app 最多是通讯工具，因为没有办法，就是不同人用不同的平台。嗯<音>呃，对，我是最多的。其实他基本上我就一款或者是两款去解决他一个问题
1: 。嗯，我还想问说，我们都是媒体工作者，呃，除了刚刚说的那些啊、哦，要用很多电脑啊、手机去工作之外，好像跟数字工具之间的关系还比。一般人的要更复杂，譬如说啊、呃，我们很容易有信息的 fomo， 就 fear of missing out， 就害怕错过什么新闻啊，错过了同事的什么信息啊。<笑>呃，同时作为一个媒体人，还需要维持一个社交媒体的账户的活跃度，啊、呃，要去跟你的读者、你的同行去呃互动。同时，我们也是网上的这些内容的制造者，我们也在争夺这些读者的在线的注意力。我有时候觉得自己挺虚伪的,的，就是我说我要做一个数字极简者，是但是其实我也在争夺别人的注意力、一边的时间
2: 。我我非常同意，特别是因为我之前做的视频，我我在前一个公司做的视频主要是那种短的新闻类视频，大家一相信已经都已经非常熟悉了，就是那种你在刷 Facebook 的时候，它不停的就会跳出来，然后它不停就会自动播放。对。然后我们当时讨论的事情就是如何用最抓人眼球的。visual 一个图片一个情就是图像或者是文字，一下子就让你停下来看这个东西，所以我三秒就
1: 抓住别人，对对，所
2: 以。所以，当整个网站的商业模式就是为了要，就是为了要抓取你的注意力的时候，我们所有人在这上面生产内容的人，其实都是在维护这个系统的。你说的非常对。但是在过去的一年中，一年到两年中吧，整个新闻，特别是视频方面的新闻，它有个反思，就是说我们要回归长的内容，我们要回归这种深度内容。然后再加上 Facebook 自己也因为各种丑闻，它调试了、调整了它的 algorithm， 然后一下子大家就发现自己的点击量什么的全。全都不好看了，就让我觉得以前的工作是建立在一堆非常虚的泡沫上的。但是确实，行业里面也开始有这样的反思。但你说的这种在 Twitter 上面呀、啊，就是在各种 App 上需要抓取人们的注意力，我想如果广告的这个商业模式不改变的话，是无法改变的。
3: 我本人是一个赵英，你应该也都知道，我是一个用社交媒体很少的人，我不太爱发社交媒体，但我会看啊，因为要你要我我看的目的也就是唯一就是不要不要就是 missing out， <笑>就是呃、嗯、看新闻啊，然后看大家朋友圈在看什么，但是我自己是很少去发的，我不是一个社交媒体的重度使用者，啊、呃，但是现在因为工作缘故，我就不得不去发社交媒体，这个也是给我造成一定程度的困扰吧，啊、呃，但是就工作的社交媒体。和你私人的社交媒体还是挺不一样的，我觉得啊，所以我我我觉得我不太算社交媒体成瘾，因为我我比较少发，所以就不会太 care 别人是不是点赞，诸此类都无所谓，因为我已经就所谓破罐破摔了，呵呵都都,都没所谓的<笑>这样对，呃，然后因为我觉得没有真的是没有时间和精力去经营，也也真的没有那个意愿去做，我偶尔会发一发 Instagram 啊，因为就是拍张图，然后写一些话。然后就是，因为 Instagram 上朋友可能还都是比较 close 一点的，然后就就还更、嗯、更更加的舒服，就是就是那样的状态，并不是为了去，呃，说有更多的 follower， 有更多的赞如此类。对，所以我、嗯、我个人觉得我对社对 social media 的依赖度就还好啊，就没有那个依赖度。嗯、然后。我也是比较喜欢去，就是不是太爱跟别人网上聊天的，就是可能网上聊天聊就会不错，或者是 social media、啊、互动不错，可能能有可能性的话都会创造，呃一个见面的线下的见面的机会，嗯、或者是、嗯、如果离得比较远的话呢，也是会打个电话诸如此类，就是面对面的聊天，我就觉得效果会更更好一点
1: 。对对对，绝对是这样子。我说说我怎么接触到数字极简主义这个概念的吧。就我一直都挺关注 minimalism， 一开始这个可能是一个实物极简主义的概念，包括这几年在美国非常红的这个 Marie c o n d o 呃，怎么去收拾家里啊，丢丢丢,丢。同时，我又觉得数字极简主义跟实物的极简主义非常的不一样。就你不能就简单的去丢掉东西，就无论你怎么删除你手机上的 app， 你可能还是会有一些 app。你需要用到，所以数字极简主义其实是更关于我们的心智的，就你怎么重新培养自己去 redirect 你的注意力。呃，我看到有一位计算机科学家叫 Carl Newport， 他写过一本书，就是叫《Digital Minimalism、嗯》，怎么在这么一个嘈杂的环境当中保持自己内心的平静。嗯、呃，它里面的观点主要就是说，数字极简是不等于完全不使用的。这些数字科技的工具，而是怎么去优化它，呃，去把它当做一个工具为你所用，达到最高的这个时间跟效用比，而不是让人成为这个数字工具的奴隶。它里面有一个很有意思的实验，就是让读者试试三十天不用手机里面的 App， 就你就试试着把所有的 App 都删除掉。然后我不知道你们有没有做过什么数字阶
2: 段的呃实验呢？我,我有啊，我我曾经把 Instagram 删掉过三次，又装回来了，<笑>呃，就发现是什么原因？我当时删掉是因为发现自己会不自觉的从真真实的想要去分享自己的经历给家人和朋友，变成一种 social pecking， a c o 就是我们所说的。炫耀吧，就是线上炫耀，这、嗯、中间的这个这个界限真的很难把握。有的时候我是真的觉得啊，今天好开心，出去玩，带给大家看。但是我后来发现，那它会影响到我在旅游中的就是真实的这个行为，呃，就感觉被这个 app 所异化了。就你在就你会想到，你想要发一个朋友圈，就必须要拍一张这样的照片。对对就很饿的时候，明明很饿的时候，先要拍食物，然后先要加滤镜，然后先要写 caption。我就觉得为什么这么努力的在给 Instagram 工作，然后又有可能会加重我的家人和朋友的这种社交焦虑感和 fomo， 所以我就把它删了，删了以后又加回来，就是一直在这样反复。到最后，我发现我找到了一个平衡，就是我会更多的去看别人的内容，然后少发内容，然后发现当我去笑就是。真的去呃关注别人发的东西的时候，呃，他给我带来的愉悦感会更多一些，而自己发，然后就一直看着那个小红心不停的冒出来，就这是非常焦虑的一个状态。我的另一个比较 radical 的一个实验是，我去听别人网上说，如果你把你的手机屏幕调成黑白的话。你就会不太愿意去看它，然后你就会大大的减少自己用手机的这个时间，所以我就这么做了，然后非常痛苦，<笑>非常痛苦，就是怎么形容呢？就真的觉得好像世界都没有了颜色。最后我就大概一天都没有坚持到，我就又把它换回来了。所以我觉得我应该可以算是一个手机重度依赖者。我最近也换了手机壁纸，我换了呃，换成我最喜欢的
1: 一个插画家的插画，他那个图片是。自由女神像在低头看手机的样子，然后因为我每一次打开我的手机，我看到那个我就很想笑，我就会想到，哦，别人看到我可能也是类似这样吧，就是完全被一个小的发光的盒子吸进去的样子，就有点 s o u t h mockery。我希望用这样的方法来减低我的数字去使用。<笑>呃，但振宇，你刚刚提到说你在社交上比较原始一点，你会希望跟这个人见到面，或至少通道话。对，呃，你还试过其他的什么方式？你想要远离这个数字工具吗？
3: 呃，其实我我刚刚就说赵英，你开始问到那个使用时间，我特地去看了一下我的手机使用时间。呃，我的手机使用时间其实不算很长，我看了大概平均每天四个小时多一点，呃，中间还有很多看剧的时间啊，<笑>那所以就其实不算特别长。然后，但是我每次解开解屏的次数会有平均每天都有一百多次，就它解屏的次数蛮多的。呃，你解
1: 屏之后都去干嘛呢？就是
3: 就是有有的时候很无意识的，就是看有没有通知。其实也你不解屏也可以看到，就是看看有没有通知、嗯，有时候可能看时间，然后有的时候就刷刷刷也，也也也也没刷什么东西，我就不知道在干嘛。我反而用电脑时间会超过手机时间，我觉得。啊、uh, ，我比较 old fashion， <笑>可能用电脑时间，可能其他的八九个小时都在都在跟电脑打交道。我以前的工作，尤其是我在做 daily news 那段时间的工作，我我那个手机使用时间应该是相当相当长的。我我那个时候是用 iPhone 的，我现在是用安卓，但那个时候我用是 iPhone 的。呃、uh, ，我记得我用了一个一个应用叫做 off time，、嗯、我那个时候统计我每天的手机使用时间应该有八个八九个小时，很夸张的。那个时候就因为装一堆新闻 app 嘛，然后那个天天 push， 然后我特别怕错过什么新闻或者是 telegram 群组啊，就是有什么消息 d a i n y news 要很快跟进嘛，所以就就是特别,对特,别对特别就时时刻刻都在一种焦虑中间。我试过用那个应用，就是 block 掉我一段时间，他说就你也不能打电话，也没有通知，就整个手机就进入一种僵尸状态。呃，<笑>我试过，但真的。不管用，因为我很快就会把它取消，因为取消那个状态也是很容易的。所以最关键的是在于你自己的心、嗯、心理始终是在那个焦虑状态中间的。那那种模式，你取消或不取消是对对对，是是挺挺容易的。呃，刚刚那个木哥说的这个黑白模式，我也有试过。现在 Google 的那个就安卓 9， 它有一个叫数字健康的功能，它里面有一个模式叫做放松模式。那你放松模式，比如说你可以设个时间段，从晚上11点到早上7点。你在放松模式中间，它可以把所有的电话什么的都都静音，然后呢，屏幕你可以调灰度，就是会黑白的，你看。然后我也是，晚上别人我还是会看看啊、哦，看了黑白好烦啊，我就把那个给关了。就是嗯、对，是，就
2: 是，就是
3: 很难受。对啊，就是就好像你抽烟的人，你在烟烟的盒子上面可以印印一个，你抽烟之后你会变得很丑啊，或者一个死人的肺，没有什么太大用处。我觉得我还是会照样抽它的。就是就是就就,就这种很有种自欺欺人的感觉，
2: 你刚说完，我查了一下，我发现我平均用手机的时间是七个小，时三十九分钟
3: ， wow, 每天吗
2: 对？对，而且我是不需要跟进 daily news 的一个人
3: 。OK， 但我不做 daily news 之后，我真少很多。每天也是接近七
1: 个小时，我现在需要做 daily news 了
3: 、嗯，但我觉得我
1: 大部分的时间还是在社交媒体当中。我发现我的不开心的来源，很多时候是。呃，新闻以及社交媒体，就是都是通过手机达成的。嗯啊、呃，但新闻是我的工作，我没办法逃开。是
3: 的，是的，是的。社交
1: 媒体就是个人的成瘾症啊，就是像你刚刚说，就像抽烟一样，这就是我们现代人的烟瘾。但刚刚我们提到这些科技公司。呃，就是开发了很多新的产品，很多的设计是希望去减少用户成瘾的。那这其实很矛盾，因为他们是也是要争夺我们的注意力，呃，争夺我们的依赖度来盈利的。你们怎么看这些科技公司的产品设计？对你来说有用吗
3: ？我觉得这很像烟厂去做一些反禁烟的广告。<笑><笑>
1: <笑>就是一个禁烟广告，嗯
3: ，对，就是一个企业社会责任的体现。他去做一些这种东西，然后比较表面的，然后也解决不了太大实际的问题。对我来讲是这样。我刚刚就说到那刚刚举了一个例子，就是我我在用那个数字健康功能的时候，其实没有什么用的，因为你太容易就解决掉它了。它不能真正的 block 掉你。你想想解决它，而且有的时候人是这样的，你越刺激它，你越你越想用它，就就你反而会很。很更加的焦虑，更加的想用它，更加的去去怎么样？反正对我来说，这个没有什么用处
2: 。我觉得可能就像烟厂，你不能指望它自己就。非常自觉的在烟盒上面放那个有害健康的字样，这可能是需要立法来达成的。但是现在我们又没有一个很好的一个方式去呃 regulate 这些这些公司。那所以我现在看到的一些比较有用的一些做法，其实是从 U X U I designer 他们自己本身，他们自己去看这个 design ethics code， 然后发现，比如说我们在给儿童设计呃游戏的时候，我们应该遵循什么样的原则，然后大家。就是从比较啊、uh, ，bottom up， 从自下而上的这样的一些做法，我觉得是有意义的。但是我觉得接下来，就像你说，不能指望这个公司它去跟自己的 bread and butter 做斗争，还是需要有外力来归宿他们。我觉得，嗯
1: ，我同意这个观点。同时，我又觉得你们对科技公司有点太 harsh 了，他们还是比烟草<笑>烟草要有良心一点的。就我个人还是挺喜欢 iPhone 的这个屏幕使用时间的分析的。就我看的那个报告。之后我非常的震撼，记得我第一次看的时候，我觉得天哪！我每天醒着的一半的时间都在这个手机上。然后我刚刚也说了，我取消 APP 这些标记提醒、声音提醒，对我来说是有很大的作用。当然，我再去点，也就是我自己犯贱了。<笑>嗯，另外一个我的心得是，其实物理阶段也可以考虑，就是像呃振宇刚刚说的。可以回归原始人类一点，因为人本来就是那样活的。你要去见一个朋友，你就当面去跟他聊天，就有在电话上跟他说话，你不需要花那么多时间在 WeChat 上或其他聊天工具上一句一句的打。四，同时生活跟工作的分野也可以更原始一点，不需要说在你非工作的时间去查工作邮件。平常可以出出门散步、吃饭、跟朋友见面的时候不把手机掏出来，这些除了是基本礼仪之
2: 外，也是人本来应该有的样子，对不对？
3: 是是是，对
2: 对，被科技，我已经觉得我自己被科技异化的不成人形。我就给大家讲一个小故事，就是我们家也买了 Google Home， 而且还买了好几个，呃，然后在客厅都过一个，呃、就是它是客厅放一个，卧室放一个，卫生间放一个，就、wow. 本来就有三个了，但是我又买了个 Google 音箱，然后那个音箱也是智能音箱，它也是和其他这些小的是连在一起的，那么。但是有一天问题出现了，就是这个大的音箱和小的音箱不知道为什么设置有了问题。如果我发出一个指令，我说 Google， 呃，开始放音乐，然后我说停止放音乐的时候，大的音箱就听不见，只能小的音箱才听见。所以后来我发现，我实在没有办法了，怎么办呢？我就偷偷的蹲下来。在那个很小的音箱边上，轻轻的说了一个指令，这样这个小的音箱可以听到，大的听不到。然后，于是这个指令就就非常成功的就被呃 execute。然后我就突然发现，就是、自己这个样子就已经真的是被科技异化到。不知道是什么样子，特别可怕。就还是太依赖这这种工具给你带来的方便了
1: 。我最近呃跟一个信犹太教的朋友聊天，他的年纪其实跟我差不多，呃也就二十来岁，但是他最近这几年变得更信教了，更虔诚了呃所以他周五到周六就不会使用任何的数字工具。你们知道犹太教的习惯，就不仅是、嗯。不使用数字工具，他们不会去工作，甚至电灯都不会打开。嗯、有的人呃不会洗热水澡，安息日然后他们也不会做饭。对
3: ,对，没错，就是安息日的、
1: 呃、对，嗯的这么一个过程。我听了之后觉得很不可思议，就问他有什么感觉，他就说就是一种 l i b e r a t i n g 的感觉，是一种解放的感觉，就你不用去想说啊、呃，我今天要干嘛？呃，我今天要完成什么任务？你今天的任务就是放松，然后去跟你的。社群去互动，去回归你的信仰，这也是我刚刚说的那种原始的感觉，就是你你知道，你今天不做这个，你给自己设一个界限之后，你发现哎，其实在这里面可以很自由
2: 。你知道，我其实，在高中的时候有一个很好的美国家庭，他当时我在他们家借住一段时间，他们家不是犹太教，但他们信一个叫做“富林安息日”的一个基督教派。那他就是也是 observe 这个周五。太阳下山到周六太阳下山之间这一天什么都不能做、嗯，基本什么都不能做啊。然后我住在他家，当然我就想要尊重他们的习惯，所以我也不会去用电脑，也不会就尽可能不用手机。那个时候确实没有现在这么焦虑，但是我觉得也跟工作性质还有人的年龄有关，甚至你往前推个七八年。即使是年轻人也没有这么强的手机依赖症，因为那个时候的手机还没有这么好玩。就说实话，现在的手机越来越好玩了，以及网络的速度也有变化，是吧？对对对，网络的普及度对。然后再加上，我感觉，呃，大家还没有形成这种人和人之间的这种礼仪，就比如说什么情况下不可以拿把手机拿出来，这个东西都在慢慢的形成。就包括之前我不记得是哪一个歌手了，非常有名的歌手，他在演唱会上直接就说：“我希望你们所有人现在立刻把手机关掉，要不然我就不想继续再演唱了。”因为他往底下一看，就是一排手机对着他。根本没有人的脸。嗯，我这几年
1: 生活在美国，生活在香港，有时候回呃国内去探亲旅游的时候，会发现哇，国内的人。对手机的依赖比其他的国家的人强很多，你们有没有发现我觉得真的是包括，你觉得是出于什么原因
3: ？我觉得真的国内的那个那些 app 设计，它就是真的就是跟刚刚木哥说是反着来的，他就是他就是想尽一切办法，他想把他 app 变成一个什么都可以做的，然后想尽一切办法去消耗你的所有的时间在里面。就是任何一个 app， 你比如说之前滴滴打车，他要也要做社交，就每一个 app 都要做社交，然后每一个 app 中间都要有。积分签到，对你像这种签到，我我我我就很很很特别的，比如说你听歌听听，你听个网易云音乐，你听个加密，你要去签到得积分，有什么好处？你去听 Spotify， 你是没有这些东西，你就听歌好了。就我发现国内的很多 app， 它会特地去设计一个 app 内的一个小游戏，比如说抢红包，比如说诸如此类的一些小游戏，<笑>能够想尽一切办法消耗你的注意力和时间。
2: 我刚刚一查发现，就是说，二零一七年的时候，中国 App 用户的使用时长超过两千一小时，然后超过第二大市场印度四点五倍，就是中国人用 App 的时间真的是全球第一，然后花时间比其他国家人都要长的，就是通讯，因为微信实在太强大了。这个这个已经变成了你的浏览器，然后变成你的无法或缺的这样一个工具。确实，中国人对呃，而且我觉得就跟你说的。一样，就这些 app designer， 他们没有想到要去做这种 ethical design， 反而是反反其道而行之的。的确，就举一个最简单的例子
1: 吧，你打开亚马逊的 app 跟淘宝的 app， 它两个的产品设计是完全两个极端。就亚马逊的其实非常的极简，它也许就一个。The deal of the day 也就一两件物品，然后下面是一些根据你之前的购买历史的一些推荐，但你具体要找什么，你还是要通过那个搜寻的 bar 你才能找到。但在淘宝呢，就你一打开来，它就各种声光色给你的刺激啊、哦，两个红包弹出来，然后你今天签个到，连续五天签到，你也可以达到什么呃优惠，然后给你很多的呃
3: 诱惑，促销
1: 商品的选择。对，就我。我感觉我们上淘宝好像是看哦，现在可以有什么捡便宜的。但你上亚马逊，你可能就真的，我、哦、想买这个东西，我必须要去打进那个搜索框去找它。就我觉得存在这么一个
2: 文化差异。是的，呃，但我也看到，因为中国的 app 它粘性真的很强，那么它赚钱也赚的真的是很爽。所以现在也有很多当时腾讯音乐。在美国上市的时候，就有很多的 analyst， 意思就是说，你看看人家腾讯音乐，你再看看 Spotify， 为什么 Spotify 直直到现在都无法盈利，就是因为他大家听的歌越多，他付出的 IP 的钱越多，然后他就就就是他没有办法盈利。但是腾讯音乐就会靠着他整个这个生态系统里面的。社交属性，然后游戏，然后 K 歌，他就把这个东西做成了一个非常赚钱的工具。所以当时就有很多美国这边的 analysts 就说，说不定 Spotify 今后的出路就是做社交。然后我当时就想啊，完了
1: ，
3: 就是中国模式走出去。嗯
1: ，<笑>还有另外一个数字工具上面的文化差异，就是在中国。我们看到这些智能的科技，看到这些数字科技的进步，还是我们在一个新站的一个阶段，但是在美国人看来，已经是一个黑镜的阶段了。就我们如此去依赖数字工具，它<笑>太了解我们了，这
2: 这很可怕。我不知道这个可不可以讲啊？就是我觉得如何抵制方便的诱惑，然后。有道德的消费数字产品，就比如说，如果有这么一款工具，它在它的设计上就是非常违反互联网精神的。比如说，它会去屏蔽掉呃来自竞争对手的这个链接啊，或者是类似的行为。这、嗯、作为消费者，好像挺普遍的，非对作为对作为消费者、哦，我们有没有什么办法呢？去抵制它？我我不知道，但我觉得，我有的时候我会想，我会想，我能不能不用微信？但是。后来发现真的不可以
3: ，对，很难。嗯
2: 、但 IPN 啊、呃、播客网络的创始人李如一，他就抵制微信，他是一个在数字世界经营非常深的人，也是一个媒体人，但他直到现在都不用微信。所以我觉得能够呃行之合一还是挺幸福的。我我有点做不到
3: 。我我很好奇，他如果不用微信，他他跟别人怎么联系？他他连微信号都不注册吗
2: ？对他没有，呃，哦、他就用。他就是用邮箱，但是他在二零一六年的时候就已经写了一篇文章，叫《告别微信》了，我记得
3: 。哦，因为我觉得如果你要跟。在大陆生活的朋友打交道，不用微信，基本上是很难很难和很麻烦、很耗时间的件事情
2: 。他在那篇文章里面有一句话，我觉得非常有意思。他说：“微信是对中国社会渗透的无比深入的信息传播和媒体出版工具。这样的产品不可能仅仅是一种便利，它塑造着我们的精神，它定义着我们的文化生活。”我觉得这个非常对，所以我觉得是有一点点可怕的。如果你去想微信这个呃 App， 它当时它的设计。背后的很多的 philosophy 的话
3: ，是是是，但 Facebook 也差不多呀。
2: <笑>对 ，Facebook 当然了，是的，是
1: 的，<笑>对对对？一样的，一样的黑。对,<笑>对,
3: 对对对对
1: 。我觉得是我们不会没有哪个 app 没有哪个工具就活不下去，但是你很难说哪一个都不依赖。像你不用微信
2: 用邮件的话，那你也依赖 Gmail 啊，对不对？对啊，是的。我觉得 app 和 app 之间还是有很大的区别的。比如说，你看各种聊天网站，它的安全程度，你就可以看出来，他这个设计产品的时候，他所注重的是什么？他注重的是钱，还是呃隐私，还是还是什么？所以是有高下。我认为 design 绝对是有高下之分的，只不过现在还是一个劣币驱逐良币的一个环境。嗯哼
1: ，有没有你们比较喜欢的科技产品的设计？是你觉得、嗯、呃，这个设计能够帮助人更有效率的使用它，不是？对它成
3: 瘾，呃，我觉得就是那个产品理念，就是你这个产品就是为了解决一个问题去，就就专注于解决那个问题的产品都是挺不错的产品。譬如说，我刚刚之前提到的那个 d o i s t 那个公司，它设计了两款产品，我觉得都不错。它只设计这两款产品，一个 Todoist， 我是经常会用它的啦，也我也绝对不会对它产生太多依赖，因为我只是用它记事和。和这个这个做一些任务规划，然后我刚刚提到那个应用、嗯，它真的就是规避掉你闲聊的可能性，它就把它变成了一个主题式的归类所有的话题、所有的任务。我觉得它的设计理念是挺不错的，我我是挺挺欣赏的
2: 。我的话，我觉得我比较喜欢呃 LastPass， 就是你的一个密码的管理工具，它就非常简单明了，而且我觉得现代社会大家这么多的。呃，密码也确实需要一个比较强大、安全的一个管理工具。然后另外一个，它省了我很多时间，然后也就是相当于给我改掉了很多不好的这种习惯。另外一个的话，就是一个叫 Toby 的插件 ，T O B Y， 它就是会帮助你。因为我不知道你们怎么样，我经常是打开了很多文章，但是又拖延，又不会一下子看完，所以我的那个整个浏览器里面就会密密麻麻开着很多很多的 tab。然后这个的话，它就是可以让你帮你的 tab 就是把它分类，然后存起来。但是又是一个比 bookmarks 要好用很多的这样的一个呃 UI 的设计。这现在已经是我最喜欢的插件之一了。你们推荐的这些都是要有一个试
1: 错的过程，就你肯定也试过了别的同类型的 app， 然后发现哎这个 app 能够帮我 declutter， 而不是让我更加的混乱。对对对、呃，有时候我就在这么一个过程当中迷失了，就我可能试了好几个，就觉得啊好麻烦、啊、我为什么要要试这些工具呢？我干脆就最原始的方法<笑>啊，就开一个文档，把我所有的密码写下来就好了。虽<笑>然我也知道那样很不安全。<笑>
2: 嗯，是我另外一个想说的话题就是呃，你们觉得就是手机和谈话的这个关系吧。嗯，就我之前读了一本书，叫做《Reclaiming Conversation》，啊，《The Power of Talk in the Digital Age》。这个作者意思就是，作者 Sherry Turkle， 他的意思就是说，呃，数字工具其实给人类的文化带来最大的一个危害之一，就是它改变了我们交谈的方式。然后，交谈这个这个名词，这个动词，就从面对面变成了，就很多情况下变成了数字的交流。你们觉得这个？对你们个人的生活有什么影响 吗？ 就是在社交方面。
3: 对我真的是觉得我是一个，就是我觉得他说的很有道理，所以我是尽量去让自己不要把交流变成这个文字对文字这样交流的一个人。然后我跟别人交流的时间，我是会很刻意的把我的手机给放在包里面，呃，放在凳子上，或者是反屏幕就反扣在桌上，或者总而言之是希望能够面对面交流的时候就保持最好的一个交流的状态，不要被手机打扰。然后我也会经常就是聊一些比较长的话题的时候，我会。怎么说呢？就约个时间见面，或者约个时间电话、视频这样聊呃，我觉得面对面的这个交流的本质是，或者是你甚至于打电话的交流，它是对创建真正有意义的是有意义的关系是有正面的促进作用的。但是，社交社交媒体上面的暗赞行为，我觉得反而是一种很很假的、很虚假的一种幻觉了啊、呃，就是关系好不好？可能并不是通过赞能够真正体现到的，而且那个赞去虚构出来的这个关系本身，我觉得是很就像纸牌屋一样，一碰就倒的
1: 。嗯，我刚刚提到那本书《<音> Digital Minimalism》里面的作者，他也建议我们不要在任何社交媒体上点赞，因为点赞是一个没有什么价值增加的东西，就是你点跟那个被你点的人都得不到太多的快乐。
2: 我我自己
1: 在这个使用聊天工具上的感受是，呃，很多的对话都变得很碎片化跟很肤浅，但好处是我真的很容易去联系一个人。比如说，作为一个媒体人，你突然想起来啊，你需要找这个人，然后你就啊、呃，马上在 Facebook 上或者在 WeChat 上就把他找出来了，无论他身在何处。但跟朋友之间的对话就会变得很耗费时间，就不像是你出来讲话，你可以去尽情的去 elaborate 你的观点，变成一句一句的非常快速的对话。呃，另外就是呃，数字对话还是会造成很多的误会。就无论你怎么去解释自己，是的，是
2: 的，对是的。呃，我就说我当时看完这本书的时候，我当时就想，以后请朋友来我们家的时候，我可不可以要求大家可以先把手机放在别的地方，然后我们再坐下一起聊天？但后来每次，这个、很对每次想这样做的时候，我都觉得非常不礼貌。然后万一人家有什么事或者怎么样，所以我就。至今也没有成功过，但是其实手机放在身边，比如说你去吃饭，你把手机放在桌上，就是呃，我看过的一个研究是显示说，即使是不看你的手机，你就是把它放在这里，它也会影响你的谈话质量，就是 the mere presence 都会影响。
3: 对，嗯，这是因
2: 为它其实象征着就是我还有别处可去，我还有别的信息可以去看，所以它就是有一种无形的。这样的东西在拉着你，所以让你没有办法全情的投入。是可是，就像赵一你说的，这这样要求别人确实非常 radical。我现在还没有找到一个非常能够被大家习惯接受的这么一个方式，就它还没有变成一个 etiquette。我不知道什么时候我们才能够才能形成这样的一种可以说礼仪吧。<笑>至于你刚刚想说的什
3: 么、哦，我刚刚想说，这就是我刚想回应是你那点，<笑>就觉得其实那些网上聊天会造成很多的误会啊，我就觉得这点是特别有感触的，因为你在文字打字的时候，你没有一些语气啊，没有一些表情啊，就就把一个说的话它去掉了一个处境。我觉得那是非常容易造成误解的。当 然， 现在有 emoji 可能好一 点， 大家都会经常发一些笑 脸， 诸如此类的东 西， 呃， 可能会把那个处境给补全一点。但 是， 我觉得那还是会蛮去处境的。就像我们面对面聊天和我们现在打电话聊天的感 觉， 可能也是不大一样的。对， 因为面对面你会见到 人， 你见到你的动作、你的表情、你的语 气， 你的所有的一切都可以见到。然 后， 你你面对的也是 人， 不是你你真正看见的是 人， 不是空气。那个就是很，我觉得那是很很有质量的一个社交了。我因为我比较 focus 在就是建立一些有有质量的社交，有质量的这个这个关系中间，那我就觉得说，因为人可以 handle 的社交关系，我觉得实在是有限的啊。那那是 social media 上面几百几千个好友不可能的，我我不可能去 take care 这么多的好友，<笑>所以很多的所谓的好友其实都是一个，要不是你比如说做媒体的时候是采访对象，那也是一个相对来说工具性的关系，你只是要采访一个议题，所以你问他一下，然后之后再也不会。联络了，因为你不可能 handle 过来那么多人的啊，呃，然后要不然就是一些也不知道是谁的人，这样对，就就反而觉得，哎，看有几个共同好友，那就加了吧，就都、就是这样子的、嗯，对，所以我觉得那个那个关系其实是很非常非常浅，嗯、非常非常浅的关系。
1: 对，对接着郑云这这番话，我也想就分享一下我的感受，作为一个结尾吧，待会你们也可以说一下你们聊完之后有什么感触。我是觉得。治疗 FOMO 一个很关键的点是学会放下，就是学会接受说我们不可能是全知全能的人。像你说的，不可能照顾到所有社交媒体上的好友，呃，也不可能事无巨细的向所有人广播我们的生活，不可能去呃 keep updated of 所有的新闻。无论是一个多优秀的 breaking news 的记者，都不可能什么 angle 都 follow 到，是吧？也许这就是一个成长的过程吧，就是接受我们自己是有盲点的，但是又更能够知道对自己来说最重要的东西是什么，你的 priority 是什么，哪些东西是你绝对不想错过的，然后去放掉大部分其实你不需要知道，或者说不需要即时知道的东西。嗯嗯，你们有什么最后的观点想要分享的吗，木哥？
2: 呃、uh, ，我其实自己思考下来，我觉得每个每天我花七个小时在看我的手机，那么它代替了我能做的什么呢？就是这个是一个非常大的一个机会成本。我就想，其实它代替掉的是两件事情，一个是 solitude， 就是我跟自己独处的时间；另外一个就是 conversation， 就是我和别人面对面交流的时间。那我觉得，其实我们已经聊过了 conversation， 就是对话。对人的感情，包括人的心智的重要性，但其实我觉得独处是可以说更重要的一件事情。这个独处的意思是，你就跟自己待在一起，你不去听播客，不去看手机，不去跟任何其他人产生的 fruit of their creation， 不去跟这个东西互动，而是比如说出去散步，或者是安安静静的坐着。当你非常无聊，必须要去自己跟自己相处的时候，这是我觉得这才是人。成长的非常重要的呃一个部分，然后你跟其他人的交往也是建立在能够和自己独处的这个基础之上的，所以我这是我对整个社就是数字依赖的思考下来，我觉得这是它最大的一个危害，所以我认为从现在开始，如果我能够好好的去管理。我在手机上的时间，那么我才能腾出来时间和自己和别人相
3: 处。对我我的话，我其实觉得我我记得我之前看过一个漫画啊、哦，就是讲的那个所有的社交产品或者数字产品是怎么样去利用人的呃罪性啊，所谓的宗教中的罪性局限性，比如说嫉妒啊，比如说去呃贪婪啊等等诸如此类，怎么样去通过这样的人性对人性的把握去设计产品的。所以我觉得，在数字世界中间，你是面临着非常非常多的诱惑的他们就是会利用你人性的种种的弱点去，去去想让你在上面去耗费注意力、嗯。解决这个问题的办法呢，倒不是出现在这个数字产品本身，而是出现在自己的身上。就是我刚刚特别同意张英你讲的，就是说你的 priority 是什么？你你觉得什么东西是有价值的啊？比如说有有有价值、有有意义的关系是有价值的。好了，你就你你可能就会反思我，我要通过什么样的方法。去。去解决这个问题，然后呢，我觉得你自然而然就会屏蔽掉很多的诱惑。就像我们买东西的时候，比如我现在买东西的一个哲学就是说。我买，我需要，我真正需要这个东西。OK， 我去买，哪怕有其他东西打折或再便宜，我不管它了，我就要买那个比较好的，或或者是最好的一个东西。呃，其他打折什么的，或者很多很多诱惑的东西出来，我都不理它了啊。我就是，但是你你你，很，人是很容易被打折的东西诱惑的啊。就像我我前两天打 PS4 的游戏的时候，我一看，哇，但是打折扣好，好好低啊，我。我本来不想买那个游戏，但是我觉得哇这么便宜，我要不要买一下呢？然后我我我又左其实最贵的资
1: 源是时间，嗯、对不对？是的，是的，
3: 没错，没错。而且真的上面会是耗费你很多时间，而且你买那个游戏，你又会在上面打很多时间。我为什么要？我后来我想，我为什么要花一个？就花，虽然是它是便宜了的，但是我我我真的需要吗？其实我不是很需要，很多需求是被创造出来的。就是是是各种各样的厂家啊，科技巨头啊，他们给你创造出来一个需求，你以为你需要？没有 Google Home， 我不、嗯、我不会过得更更会过过得更坏吗？不会的，我觉得可能会过得更好。自己
2: 去开灯就可以了
3: 。对啊对啊，我我是很讨厌那些智能家居的。<笑>就算我买了 Google Home， 我好玩，我我是我是满满满满依赖 Google 产品的，但是我我是为了好玩，台灯珠如此类，我我真的是从来不用那些智能的功能。我为什么要用那个条？很麻烦啊。还得连 WiFi， 就从自己的身上明白什么是重要的，然后知道哪条路到那上面重要。其实这个东西不难的，难的是你怎么样去抵制到种种的东西给你的诱惑。如果你没有一个特别强的这个意念，我觉得有时候肯定要，就像那个牧哥说的，肯定要需要一些独处的时间，需要一些 meditation 的时间，去锻炼自己的意念，去去想清楚、想明白，并且坚持这样的一个一个一个方向。我觉得东西科技在变，很多东西是没有变的。日光之下没有什么太多太多的心事的，就是你明白你自己想要什么，然后你去做那个事情就好了，这样。
1: 今天特别谢谢郑宇跟木哥，又花了将近一个小时的时间在电脑跟电呃跟手机之前跟我们分享，然后也谢谢听众，你们也花了这么长的时间，但这不是说我们今天讨论的数字依赖的时间，我希望这是一个有益的我们一个深度交流的过程，啊，那也请大家关注呃他们两位主持的播客《小声喧哗》还有《无业游民》。
0: 啊，我
3: 们下次再在山东经济上再见，谢
0: 谢，谢谢赵英，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜,拜那这就是由赵英为大家带来的节目。大家如果关于这期节目有什么想法，可以给我们写邮件或者在 Telegram 群中进行讨论。大家如果支持赵英，也可以为他打赏，注明是打赏给赵英的就好了。更多支持我们的方法，以及更多找到我们的方法，在我们的网站 E T W 到 F M 上都有。那我们下次节目再见。